0: Ahí también este, participo. Y bueno, también me encargué de la edición de esa, de esa antología poética. Y ahora pues estamos con esta publicación eh, propia. Así que así el, el bebé. Bueno, el primer bebé fue el, La que te cuento los motivos del logro. Y este pues es ya el, el gran bebé, pues, pues ya, es un, ya es un libro, ¿no? Un libro este el cual pues ya lo, ya lo teníamos este, en mente y de repente, pues ya dije, ya es el momento, creo que ya este, es el momento de darlo a luz, eh, en él se compilan pues textos que ya vengo compilando desde hace siete ocho años, que son otro, unos cuentos eh, como es el de La Culpa es de Rulfo, que leyéndolo pues ya van a saber por qué es culpa Rulfo. Eh, al darle lectura van a saber cuál es el motivo. Está también Me gustan los excesos, que es como de, de un chico que sufre de bullying por, es muy obeso, muy obeso. Eh, también otros textos donde él tiene un síndrome que se llama de Boucher porque pierde la percepción de la belleza en las mujeres. Bueno, y... y, 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 y. De texto sobre la pandemia Esto es pues un tema Desde el 2020 Que lo, que lo venimos este, Viviendo Este Esto este, este es nuestra reciente publicación La que estamos Promocionando, que estamos llevando a cabo Varias presentaciones Empezamos con La primera fue En la galería Maxey En la librería Maxey eh, la segunda presentación fue en el Museo de la Restauración de la República y pues ahora los invitamos el 10 de febrero a las 17 horas en la Galería El Cuadro que se encuentra al lado de la Iglesia de Santa Clara. Es el andador Matamoros me parece ahorita ahorita corroboro bien y también el 18 de febrero en Amialco en Amialco los invitamos igual a las 17 horas en el Teatro Cine Teatro Artsar. Ahí están cordialmente invitados. Tenemos otra presentación el 26 de marzo en el Centro Cultural del Ferrocarril. Y pues tenemos pensadas otras, o tenemos previstas otras presentaciones. Estamos este, gestionando una presentación en la ciudad de Guadalajara. Ya les estaremos mencionando el día y la hora, para quienes nos escuchan en, este, en Tierras Tapatías, eh, pues tengan la oportunidad de, de visitarnos, y pues también estamos gestionando el también eh, presentarnos en Huimilpan
1: Pues ya escuchó nuestra audiencia, donde puede asistir a las próximas presentaciones de este libro, La Culpa es de Rulfo, y bueno, antes de... Que me respondas o nos platiques la experiencia que ha sido para ti la publicación de este primer libro. Bueno, ya nos comentaste sobre el plaquet. Eh, que nos platiques esa experiencia que has tenido desde la publicación de tu primer plaquet hasta uh, todo el trabajo que, que tuviste que realizar. Para la presentación de este libro Para publicación de este libro Y la presentación también obviamente eh, Que nos cuentes esa experiencia tuya eh, Cómo fue ese proceso Me gustaría leer algunos comentarios eh, Nos comenta eh, Rosy Santos eh, Felicitaciones a la invitada Por el trabajo que realiza para mostrarnos Y darnos a conocer tantos artistas Y proyectos culturales En la página de Trilce Carmen, felicidades a Chelly Muy interesante siempre eh, Sus... Ay, sus entrevistados, me parece, ahí en el programa, déjame, ahorita sigo leyendo más, aquí en la página de Trilce, vamos a, a leer, eh, Cristina, saludos en pos de la palabra, felicidades a los que lo hacen posible, y también Alma Santos, buen día a todos desde Ciudad de México, y Carmen, buen día desde Querétaro. Eh, pues bueno, Cheli, platícanos un poquito sobre este proceso, cómo fue para ti, eh, qué experiencias tuviste en este proceso de publicar este libro, La culpa es de Rulfo.
0: Pues es un proceso eh, que requiere pues, inversión de tiempo, de dinero también, eh, el auto eh, autoeditarse, puede más, publicarse, pues sí, se requiere pues de una inversión porque pues, precisamente en las en las elecciones de las editoriales pues eh, no no como que no habíamos, no logramos un espacio para que tener una publicación por ejemplo en alguna eh, editorial de, de, la, de la cultura del, del institucional entonces buscamos esta opción pero pues sí es un arduo trabajo en el de compilar de seleccionar qué textos este, uh, te van a publicar, el orden de los textos, pero pues tuve mucho apoyo por parte de la editora, que es la escritora Ayari Velázquez. Entonces hicimos ahí un acomodo de textos. Uh, mira, vamos a poner primero estos. Eh, es importante que, que como el título es La Culpa es de Rulfo, que el cuento aparezca a la mitad del de libro. Y así fuimos decidiendo este pero es muy satisfactorio contar con el apoyo de una escritora, de una escritora pues que sabe, sabe de lo que estamos hablando, tiene experiencia, entonces recibí mucha orientación, eh, por ejemplo yo tenía en mente varios títulos para el libro, pero entre las dos trabajamos y decidimos que se llamaría La Culpa es de Rulfo, ah, porque pues, tenía pensados varios nombres, no es tan fácil decidir el nombre de un libro, es, un, es quebrarse un poco la cabeza, porque también es, tiene que ser certero para que el público se interese y sea un, un título llamativo y que tenga que ver precisamente también con, con los textos. Y a pesar de que hablas sobre, la mayoría son textos sobre la pandemia, pues decidimos que, que se llamara La es de Rulfo, en, debido a que hay un cuento que se titula precisamente así La Culpa es de Rulfo y también hay otros textos que se hablan sobre la obra de Rulfo como es de Toluqueño a Rulfiano ahí también mencionamos la, la obra de Rulfo pero es un proceso arduo en el que también nos llevamos malas experiencias tuve una mala experiencia en la búsqueda de, de subir el libro a plataformas digitales hubo una persona pues que se le depositó el dinero para que lo subiera a una plataforma y me bloqueó, se quedó con mi dinero. Y, pues, bueno, en, al platicar con varios escritores, la mayoría me dijo haber pasado por situaciones de, en las que han sido estafados por, por pseudoeditores, porque no vamos a decir que son editores, porque sería darle un mal una mala imagen a los editores, ¿no? Entonces, este, pues sí tuvimos esa mala experiencia con esta persona de Ensenada, precisamente. En, pero, bueno, eh, a pesar de esas malas experiencias, hemos tenido también muy buenas experiencias en el que ya tener este, pues, este libro que editó Infinita, eh, el cual, pues, eh, fue, fue rápido el trabajo, logramos que se tuvieran para las presentaciones y pues excelente el trabajo de, 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 de Infinita y pues estamos eh, trabajando en eso. fue A final de cuentas se logró el objetivo y pues seguiremos, este, hay una posibilidad de hacer una segunda edición porque al principio sacamos un bajo tiraje porque precisamente como requiere una inversión, eh, pues ahorita no contamos con, con la disponibilidad para hacer un magno tiraje, ¿no? Entonces fue un tiraje precisamente de acuerdo a nuestras posibilidades económicas, pero pues poquito a poquito vamos haciendo más este, ediciones y cada vez buscar pues hacerlo oh, un poquito más presentable también, porque pues ahorita pues es un libro eh, rústico precisamente por por el, la inversión, la disponibilidad, pero decidí que de una vez dije, el dinero no va a ser una, una, un obstáculo, una limitante, una traba, este libro ya quiere salir, ya, ya, yo ya quería dar a luz, entonces este, yo creo que los obstáculos se tienen que, obstáculos siempre va a haber, ¿no? pero se tiene que, que salir cuando ya el objetivo es muy claro yo creo que ya el escritor tiene que seguir sus sus, este, sus necesidades su, lo que quiere lo que quiere expresar entonces eh, se logró se logró este ese, dar a la luz este este libro la culpa es de Rulfo y hemos tenido algunos este, buenos comentarios como el que mencionaste en el eh, apareció hoy una nota en el noticias Escribió este, Vicente López Velarde y también en el diario de Querétaro, en la sección del barroco, eh, una reseña que escribió Carlos Campos, el escritor. Entonces hemos recibido comentarios este, muy satisfactorios y pues seguimos seguimos en espera de que el lector cuando mmm, lo lea, pues nos dé sus comentarios. La retroalimentación es muy importante para, para los escritores el nutrirnos, el saber saber si qué, qué fue, qué es lo que encontraron en estas, en estas en este contenido, en estas letras
1: Claro, siempre la retroalimentación por parte del lector es de suma importancia para los creadores, los escritores y Muchas veces, como decía el maestro Baldovinos, nos censuramos, autocensuramos y no permitimos eh, que otras personas lean nuestra obra, pero de repente en ellos podemos encontrar eh, muy buena respuesta a nuestros textos, ¿no? Y es lo más importante poder impactar y trascender en otras personas. Eh, lamentable lo de la situación. Con respecto a lo que sufriste de tu dinero Y si sí es algo que de repente se encuentra Al querer publicar o editar algún libro, revista O algo de la cuestión literaria Como hay gente que también lo hace de buena voluntad Hay gente que tiene mala voluntad para esta parte Y los escritores y creadores se encuentran con muchísimas adversidades ¿no? Y bueno, cosas como estas estafas es algo recurrente Y bueno, pues Invitar a la gente, a los escritores, a que busquen ya eh, algunas editoriales de cierta forma establecidas o que ya tengan algún trabajo que los respalde, ¿no? Para evitar este tipo de situaciones. Chely. ¿Cuánto tiempo invertiste en la publicación del libro? Desde que decidiste, voy a empezar a... Bueno, ya tenías textos escritos, me imagino, escribiste durante la pandemia, pero bueno, ¿cuánto tiempo te llevó toda esta parte de decir desde hoy inicio hasta hoy ya veo publicado mi libro? A ver si también nos puedes mostrar por ahí el libro a la gente de, de Facebook, eh, si lo tienes a la mano, para que vea la portada. Y bueno, pues, ¿cuánto fue el tiempo de inversión en total?
0: Ay Pues prácticamente desde que lo decidimos, yo empecé este proyecto buscando un corrector de estilo. Así fue que conocí a la, a la escritora y editora Yari Velázquez. En, entonces ya este, ella realizó el trabajo de corrección de estilo y, y ella al leer el texto me propuso la publicación y dijo, mira, este, tenemos esta, esta propuesta esta puede ser esta cotización a mí me encantó la idea yo como que lo estaba postergando, dije, bueno primero que sea la corrección de estilo voy a ir buscando un editorial pero cuando todo se fue eh, dando solito, se fueron abriendo los caminos, comprendí que era el momento ¿no? De, como que hubo señales que me dijeron que ya era el momento eh, porque había la propuesta de publicarlo pero eh, en marzo ah, entonces yo decidí no para marzo no voy no voy a esperar yo siento que esto ya ya lo quiero dar a conocer porque me llegaron a decir no pues es que enero es un mes muy difícil porque lo, los, las personas están muy gastadas por los reyes este, vienen recién llegando de vacaciones, ya se gastaron el dinero, este, están cansados, no van a querer este, estar eh, leyendo algún libro. No, que en febrero, que está el Día de los Enamorados, la gente pues está regalando flores, muy este en el rom en acciones románticas. Y dije, no, 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 siempre va a haber este, que, el, que el, en, en México siempre. Celebrando algo a poco, no siempre estamos de fiesta. Si no es febrero, en marzo, que la Semana Santa, que no sé qué. qué. Entonces dije, no, si, si pienso de esa manera, siempre vamos a estar festejando algo. Este es el momento, creo que iniciar el año con una publicación, con el nacimiento de este, este proyecto, yo lo consideré oportuno y desde que eh, se llevó a cabo este trabajo de corrección de estilo a ir planeando la edición que se mandó al editorial, pues fíjate que no fue mucho el tiempo, fue una cuestión de meses, eh, a lo mejor que serán unos tres, cuatro meses eh, la, la editorial y la imprenta fueron, trabajaron muy, muy rápido el, la imprenta pues se encuentra en la Ciudad de México en poco tiempo ya tenía yo el, el libro ya en papel, porque pues precisamente ya este libro en las plataformas está se encuentra en la plataforma de Gandhi y en Kobo, pero de manera electrónica, o sea, en ebook. Pero pues precisamente muchas personas me decían, "No, yo prefiero leerlo en papel." Y pues precisamente para las presentaciones pues precisamente también se hizo esta esta impresión. No fue mucho el tiempo que nos estamos prácticamente fue un proceso de una cuestión de meses entre tres cuatro meses en el de la corrección de estilo eh, el sele seleccionar el acomodo de los textos la portada eh. entonces ya en poco tiempo teníamos este, el libro el libro listo lo cual pues es este pues siempre da mucha emoción eh, Cualquier escritor que ha publicado sabe la emoción que causa tener ya este un trabajo de, de tantos años, eh, a veces no es este el papel lo que ven el trabajo, ¿no? Es eh, cuando ven el libro, pues pueden ver lo físico, ¿eh? pues el papel está así, el, la portada, lo que, es, lo que se está es dando es lo que es lo que lo que lleva escrito los años que se llevó es escribir un libro se lleva muchos años entonces este libro ya hay cuentos que ya se, se fueron escribiendo desde hace siete ocho años y textos que pues recientemente los escribí con esto de la pandemia en el 2020 Entonces, aprovechando esta época de encierro eh, pues escribí textos textos que van a encontrar sobre la pandemia eh, no sé si aprovecho de una vez para contar más o menos de qué se trata
1: y Adelante, adelante Este, Bueno, aprovechando ahorita, ahorita que, que nos comentes de qué se trata Te quería preguntar, ¿dejaste fuera algún texto que te gustara mucho Y por alguna razón lo dejaste fuera de, de la publicación? Eh,
0: no, No, fíjate que no eh, ya los textos que, que seleccioné, que a mí me gustaron, pues la editora y escritora también me dijo, también les doy este luz verde y decidimos que, que todos, todos, todos se, todos se quedaran. Eh, entonces, no, no dejamos no dejamos fuera a, a ninguno. Ya este, los textos se incluyeron lo que sí hubo fue en una modificación en uno de ellos únicamente le dimos ahí una uh, chañadita entonces este pero todos todos se quedaron este no hubo ninguno que dejáramos este
1: huérfano bueno, bueno los textos siempre se, se reescriben, ¿no? Nunca se dejan de escribir, siempre se van eh, reescribiendo, ¿no? Y eso también es importante, ¿no? Que le hayas dado ahí su, su peinadita pulida a, a tu texto importan, importante también. Ojalá y al final, antes de terminar la entrevista, eh, nos quedan ya algunos 15 minutos de la entrevista, podamos escuchar algún texto en, en tu voz, ¿no? De, de los que tienes ahí publicados en eh, la culpa es de Rulfo. Y sí, adelante, Cheli, platícanos, aprovecha de una vez para platicarnos de qué va este libro.
0: Bueno, en el libro van a encontrar pues precisamente eh, temas, eh, textos sobre la pandemia, algunas veces este, van a ser realistas, duros, eh, otras veces van a hacernos reflexionar, nos va a dar mucha risa por las a, actitudes. Uh, que tu, que tenemos uh, que parecen compulsivas si lo viéramos desde otra en otra época a lo mejor van a decir pero qué es esto qué qué, ha, qué ha acciones eh, realmente obsesivas o compulsivas como el de lavarnos las manos como eh, 20 veces pasarnos el gel que nos tomen la temperatura la compra de papel de baño que que por este el como si tuviéramos diarrea las 24 horas, ¿no? Entonces, este, todas esas actitudes este, eh, que vimos por los medios de comunicación y que a lo mejor nosotros también adoptamos, pues es así como una manera de cómica de, de reflexionar las agresiones que sufrieron los trabajadores de la salud, eh, historias de personajes, este, cómo vivió la pandemia un docente que que sin saber usar las redes sociales tuvo que involucrarse, sin saber lo que era un WhatsApp, lo que es este eh, Classroom, el tener que llevar una capacitación express como docentes llevamos una capacitación express para poder dar clases virtuales. Todo comenzó a darse a través de una pantalla, conciertos, conferencias, clases, ella tomar clases de yoga, de pintura virtual entonces ese eh, de eso habla el libro de, de situaciones también de que muchas veces el enemigo está en casa de situaciones de, eh, de abuso de abuso sexual de, de violencia eh, o sea tantas situaciones hasta también cosas muy cómicas, no entonces este eh, también hago mención de algunos dichos que yo prácticamente los transformé este, dichos eh, coloquiales pero yo les di este, la forma algunas descripciones como llegamos al espacio en lo que hablo hablo de los espaciales pero precisamente hablo de estos este, eh, eh, que tienen que equiparse con su que parecen más bien astronautas los que tienen que proteger contra este, este dicho, el COVID-19 el, algunos cuentos hablan precisamente del miedo, del aislamiento, del servicio a domicilio, solo para llevar, ya ves que también hubo, es, se dio esto de que todo se daba a domicilio, hay otro que dice matrimonio y mortaja del tubo baja, es, habla como de los, de las personas que tuvieron que ser entubadas, y también lo, la, la fantasía, el surrealismo, por ejemplo, mute el bicho, Menciono también este, ya algunos cuentos sobre eh, la conspiración alienígena. Eh, los insectos también aparecen en este texto, algo así como muy kafiano, en el que los, los insectos son los conspiradores de esta, de esta pandemia que dura 20 años, según mi libro. Eh, los síntomas, menciono los síntomas la neurosis que se que se vive de que ay se me hace que ya tengo COVID empezarse a sentir mal la sugestión este, eh, los amuletos menciono como en amazon y en mercado libre se dieron a la venta amuletos para el bicho cuento, es muy gracioso el de que, eh, que no lo que no mata cura, bueno, es para encontrar textos este, desde el rasgo muy, muy real hasta la fantasía, la comicidad, este, las obsesiones. Este, pues yo les recomiendo que, que lo lean para que vean este, si es, si se puede, eh, si nos sentimos identificados con esta con estos
1: textos sí recomendamos a nuestra audiencia que adquieran el, el libro de Chelio, La Culpa es de Rulfo. Me parece muy interesante estos temas que tocas. Y bueno, pues eh, qué bueno que decidiste eh, publicarlos, ¿no? Mucha gente escribió, mucha gente eh, creó durante la pandemia, pero de repente se limitó a publicar o, o a darlos a, a conocer, ¿no? Eran temas de repente un poquito espinosos, pero bueno, ya conforme ha ido pasando el tiempo, pues nos hemos tenido que ir acoplando a esta eh, nueva normalidad, ¿no? Y bueno, a vivir y convivir con la con la pandemia, ¿no? Eh, complicado, pero bueno, qué bueno que te animaste. Y, y bueno, dos preguntas aquí que, que me, eh, me surgen. La primera, ¿qué te gusta escribir más, cuento o poesía? Y la segunda, eh, ¿este libro eh, de cuántas eh, piezas es el primer tiraje?
0: Eh, buena pregunta. Eh, me gusta escribir las dos cuento y poesía eh, al principio me dediqué más a la poesía pero este los cuentos he notado mucha aceptación por parte de, de la audiencia les parecen muy este cómicos satíricos también eh, y tengo que reconocer que es, tengo un poco de más gusto por, por la, la narrativa me da mucho, porque puedo hablar de diversos temas este me siento muy identificada escribiendo cuento esta esta edición un tiraje de, de, de 40 ejemplares la primera edición y ahorita estamos por, por sacar la segunda porque pues ya este, están agotados y y bueno este, sí, claro que sí voy a me, me comentabas que dar lectura a un este uno de los textos.
1: Adelante, adelante. Te preguntaba sobre el tiraje. ¿Cuántos eh, libros se imprimieron en este primer tiraje?
0: 40 libros.
1: Oh, muy bien, muy bien y bueno ahí va una otra pregunta cómo te han ido las presentaciones con la venta de libros creo que últimamente las presentaciones ayudan muchísimo a los creadores y a escritores a publicar su obra y bueno a que la gente que asiste adquiera los libros eh, sí sí has tenido bastante respuesta en este aspecto
0: fíjate que sí ayuda mucho las presentaciones porque precisamente van las personas que están interesadas en adquirir el libro en la primera presentación que fue en la librería Maxey, que es una librería muy pequeñita, es donde más éxito se logró, se vendieron este, más libros, en, en el Museo de la Restauración, que es un lugar más grande, ahí también se entre más cer, cercanos estamos con la, los lectores, como que se da una, una manera mejor, porque en el lugar que es pequeñito, pues, interactuamos, estuvimos frente a frente, tomando el cafecito, charlando, me hicieron muchas preguntas y en el museo de la restauración también, pero como ya es un espacio más grande, más amplio, yo creo que es más bonito cuando el autor se presenta en un lugar donde también está rodeado por la audiencia, pero claro que ayudan las presentaciones y este es donde se da la venta. Porque lo me, me solicitan el libro de una persona individual, me dicen, "No, es no puedo ir a las presentaciones, pero como todavía no lo tenemos colocado en librerías, pues sí es un poquito complicado que, que yo vaya directamente a dejarlo a una persona, luego a otra, desplazar, una por una, ¿no? Individualmente sí es un poquito complicado, porque sí me han solicitado de repente personas que me dicen, ¿sabes qué? Por miedo al contacto con las personas por esto de la situación que vivimos, no quieren asistir a las presentaciones, eh, me dicen que lo, que lo quieren, que se lo lleve a algún café o a algún lugar, pero ahorita sí es un poquito complicado porque si me solicitan 10, 15 personas, imagínate estarme desplazando a, a 10, 15 lugares diferentes en la ciudad. Entonces yo considero que el momento oportuno para adquirir el libro es en las presentaciones. Por el momento... En lo que se colocan en las, en las librerías y bueno, en las plataformas pues sí lo pueden conseguir por ebook, pero estamos trabajando en eso para que ustedes puedan adquirirlo en librerías de aquí de, nuestro, de nuestra ciudad y, y claro que las presentaciones son una gran ayuda y oportunidad para han sido de gran ayuda para, para todo escritor, yo creo que es la, el momento este idóneo para la venta
1: Sí, claro, porque se hace una, una especie de comunión ¿no? entre eh, los asistentes, el creador, el, el escritor, y bueno, escuchan tu, tu obra en tu voz y se genera ese vínculo interesante, ¿no? Y al final de cuentas, pues se interesan más. Y bueno, siempre recibir el libro de manos del escritor, pues implica ahí una parte eh, también importante en la cuestión eh, emotiva, ¿no? Y, bueno, eh, tener el libro y se los firma seguramente, pues, es, ha de ser muy padre, ¿no? Eh, Cheli, eh, redes sociales, antes de que nos leas, eh, ¿dónde ¿redes sociales y dónde pueden encontrarte para adquirir el libro? Bueno, ya nos comentaste que es complicado entregarle a 15, 20 personas, pero, bueno, ahí para que se busquen un espacio o te contacten para próximas presentaciones.
0: Sí, las redes sociales, en Facebook aparezco como Cheli O, Cheli con I latina, O mayúscula, H minúscula, eh, también tenemos la página Entre Voces, está en Facebook y también en Facebook tenemos Entre Voces por TV UAC, por cualquiera de esos medios pueden contactarme, eh, pueden asistir a las próximas presentaciones que les mencioné, por el momento son tres confirmadas, en la galería El Cuadro el 10 de febrero a las 17 horas el 18 de febrero a las 17 horas en Amialco, en el Cine Teatro Arzar, el 26 de febrero, no, 26 de, ya no recuerdo si es febrero o marzo, ahorita corroboro en el, en el Centro Cultural del, de la antigua estación del ferrocarril. Ahorita por el momento es lo idóneo en las presentaciones, o pueden también contactarme y pues te dar en algún lugar céntrico, en un café, ya veré la, la manera de que me sea viable para entregárselos
1: escuchó nuestra audiencia, si quiere adquirir el libro eh, La Culpa es de Rulfo, pues pueden acercarse ahí a las redes sociales de Cheli O, contactarla o asistir a las presentaciones, ya nos compartió las presentaciones y también en sus redes sociales están eh, las presentaciones, los días, fechas, lugares y horarios para que también se acerquen y es un buen pretexto para conocer un lugar y también para conocer a la autora y conocer un poquito de su trabajo literario. Eh, Cheli, ya estamos por cerrar, eh, si nos puedes compartir un poquito de tu literatura, por favor.
0: Claro que sí, voy a, a, a compartirles unos fragmentos, no lo voy a leer totalmente. Para eh, Este es 2020, el año del bicho COVID-19. La muerte es el remedio de todos los males, pero no debemos echar manos de este hasta última hora, Molière. Se aparece el bicho. Todo comenzó en marzo cuando se culpó a unos chinos de comer un murciélago y que esto fuese la causa de la pandemia COVID-19, que logró mantener en sus casas a los habitantes del mundo entero. Podría afirmarse que esta situación fue provocada o podemos decir que no lo fue. No vamos a entrar en detalles, eso de las conspiraciones no es lo mío. Más bien creo que fue el momento oportuno ...para comenzar a adquirir ciertos hábitos un tanto obsesivos... ...como lavarse las manos con frecuencia, ponerse gel antibacterial... ...portar un cobrebocas cuando se asiste a un lugar público... ...en la calle o cualquier lugar en donde se conviva con otras personas. Además de mantener la famosa Susana Distancia... ...producto de la mercadotecnia del gobierno mexicano... ...esta mujer se hizo tan popular que bien podríamos decir que vino a destronar a la emblemática Elena de Troya, la icónica mujer que ha inspirado a tantos artistas que le han plasmado en sus lienzos. Susana, por su parte, se encargó de recordarnos que de lejos las cosas se ven mejor. En ese día caluroso de marzo, Kiko salió de su casa para encontrarse con la sorpresa que era su último día de trabajo. Bueno, en el que se requería su presencia, ya que era preciso resguardarse en casa. Recogió sus pertenencias de su pequeño asiento como agente telefónico en famoso call center, que parece platillo volador, en el que tanto fantaseó adentrarse en otras galaxias. Pero ahora, a donde se adentraría sería su cuarto de 3x3 del Infonavit, con un patio que solo cabía la lavadora y unas cubetas. En casa se encontró haciendo home office. Recluido en su cuarto, hacía llamadas de cuando en cuando, solía prepararse unas quesadillas, a ponerle agua a los gatos, que tenía cuatro, o se levantaba a orinar mientras sostenía su teléfono inalámbrico. En todos lados se trabaja, se decía, nada más alejado de sus aspiraciones para encontrarse con Dania, su amante, pero en casa le parecía difícil escabullirse, con algún pretexto, ya que la gente no sale, todo está cerrado, hasta los moteles tienen poca concurrencia. Mientras ofrecía cambiarse de compañía telefónica, se quebraba la cabeza, ideando un pretexto para poder salir. Una noche, mientras se bañaba, tuvo una gran idea que puso en marcha el día siguiente. Mi amor, tengo que ir a comprar papel de baño. Miren la TV, todos están haciendo compras masivas. No me tardo, tú tranquila, quédate con los niños. Te acompaño, le dijo Berta. No voy a exponerte, cariño, ya suficiente tragedia, vemos en la tele. Yo voy, yo voy, no tardo. Se enfundó en sus pantalones de mezclilla rotos y su playera de los gallos blancos. Se roció de su colonia un poquito en las axilas, otro poco en el bóxer. Tomó las llaves de su coche y se fue casi volando al motel de la autopista. Ya había quedado con Dania, le pagó un taxi para que no perdiera tanto tiempo en recogerla. Dania y Jico llevaban dos años que se iban al motel cada viernes y en las quincenas pedían el cuarto con jacuzzi. Dania también era casada con un herrero que le gustaba ponerse borracho los fines de semana y aún en la pandemia se reunía a tomarse unas banqueteras bien frías. No le tenían miedo al bicho, más bien le temían hacer descubiertas sus infidelidades. Pero el herrero también tenía sus encuentros con Sandra, la hija de su comadre de apenas 20 años. Mientras en su casa, Berta aprovechó que Jico no estaba en casa para escaparse al departamento de al lado donde vivía el Michi, su compañero de trabajo en una refaccionaria. Él la recibió semidesnudo, ella casi le saltó encima parecía que tenían la vida contada. Bueno, con tantas noticias de muertes a cualquiera le da miedo quedarse con las ganas. Por otro lado, la ciudad se encontraba una escena menos candente, más bien sórdida. Y pues ahí le voy a dejar, nada más les voy a dar una probadita. Este es uno de los de los cuentos sobre la pandemia. Ajá, es y Hablamos desde el oxímetro, el cubrebocas. Y les quiero compartir la ¿sí oportunidad de darle lectura a otro. adelante Sí, les quiero compartir otro que, que es de los que no tienen, no son la temática la pandemia, eh, que son los que llevamos este... Alrededor de ocho años que, que escribimos. Eh, les quiero compartir. Hoy es que la mayoría son, y algunos van a tener este, ciertas cosas eh, personales, ¿eh? así es que ya ustedes podrán eh, descifrar la cual es. Vamos a dar lectura a de Luqueño Rufiano. Lo que pasa muertos, viejos, es que cuando les llega la humedad comienzan a removerse y despiertan el llano en llamas me senté en la banca de los burros los que sacábamos promedio de seis los de panzazo en esa fila maldita me colocaron desde la primaria lo que me resultó bastante bochornoso, sobre todo cuando me colocaban en un rincón con unas orejas de burro dibujadas con carbón sobre los ladrillos descoloridos. Era un chico beso cachetón al cual le tenían que ajustar unas orejas más rechonchas y algunos maldosos se regocijaron haciendo de mí una caricatura. Sí, así era una bola característica por los cachetes pálidos, una papada flácida y una panza que cada vez parecía desplomarse unos centímetros más. En ese salón de bancas estrechas no me cabía ni siquiera una nalga y para rematar el alto de mi cintura no favorecí nada. Algunos compañeros solían empujarme de tal manera que quedara retacado en el besabanco. Las niñas se reían frente a mi cara. Eso me dolía, sobre todo cuando la pequeña de piel morena y dientes afilados gustaba por mirarme como objeto raro. Una vez tomó valor y me preguntó por qué sudaba tanto. Los gordos sudamos, nos sudan sobre todo las nalgas, y solemos pedorrearnos más seguido que los flacos. Es pensé, que pero no sé, no me atreví a mencionarlo. Mi maestra puede decir que ella también era una mujer gorda, le gustaba pintarse los labios de un tono muy rojo, lo que daba la impresión de tener una caldera. Cuando hablaba parecía más bien que su boca era el infierno mismo pues solía llamarme el toluqueño. Maldito el día que le conté que era originario de Toluca. Pero eso no era lo más grave, lo más desolador era verme en esa fila de los perdedores, los buenos para nada. Al menos es lo que me decían mientras los niños se acercaban a mí para burlarse del toluqueño, el cara de torta, de tamal, don barriga, ñoño. Tantos apodos me enjaretaron como seis se tenía en mi boleta. No tenía talento para la escuela, bueno eso me decían mis, desde mis maestros hasta mi jefecita, que me mandaba de lunch gordas de migajas y una Coca-Cola de 600. No tenía aspiraciones salvo que la morenita me mirara con respeto, sin ese asombro que causan los fenómenos, los que suelen ser el blanco de las burlas, los protagonistas de los chistes y sarcasmos. No comas tanto mijo o te vas a poner como el toluqueño. Cuando terminé la secundaria, ingresé a una preparatoria de bellas artes. En el coro de la escuela descubrieron que tenía más de barítono. Había logrado salir de la fila de los nulos, los pequeños monstruos de la sociedad. Tenía algo de distinto, una voz que me ayudó a salir de las filas de lo que la gente nombra para ejemplificar lo inhumano, lo bestial. Con mi grupo de cantantes recorrí varios escenarios, entonces ya no era el cara de tamal, ahora me llamaban el voz de ángel, robusto pero divino. Qué drástico resultó este cambio, tanto que de vez en cuando solía tener pesadillas de mis días de toluqueño. De la morena no supe nada, la última vez que vi fue en uno de mis conciertos, pero al final se había ido. Se fue junto con mis gorditas de migajas, mi mamá ahora me preparaba tortas de chorizo. Seguía tomando Coca-Cola, pero ahora cero. Seguía siendo el mismo gordo, pero con una verruga en el cachete derecho. ¡Ay! Como estoy en el celular, ya se me saltó.
1: <risa> no te preocupes. Si quieres, ahí, ahí lo dejamos también para que la audiencia quede, quede picada. Eh, muy muy interesantes textos, eh, la verdad. Este, ese estilo que tienes es, me, me gusta, eh, ese lenguaje también que manejas eh, me parece interesante y bueno, muchas felicidades Cheli, la verdad, por este trabajo que tienes eh, en La culpa es de Rulfo y bueno, pues eh, eh, que, eh, que Rulfo sea culpable de que escribas esta, esta literatura, pues es interesante, ¿no? Seguramente <ríe> su influencia de Rulfo has tenido, ¿no? Pues ya estamos por cerrar, Shelley. muchísimas gracias nada más dos cosas que me gustaría preguntarte eh, escritor favorito y recomiéndanos un libro
0: ah, escritor favorito pues indudablemente Juan Rulfo es uno de mis favoritos eh, también este Charles Baudelaire, Paul Valery eh, Edgar Allan Poe estamos precisamente celebrando su, su nomástico eh, no, son, son, son muchos este julio verne eh, y les recomiendo ay pues yo de los primeros libros que leí que me dejaron impactada pues el retrato de dorian gray eh, también les recomiendo eh, el conde de montecristo es una obra maestra entonces este Alejandro Dumas, son los libros que pues súper recomiendo
1: Cheli muchísimas gracias eh, por estas recomendaciones y también por darnos a conocer eh, tus escritores favoritos eh, Chelly, muchas gracias, en verdad felicidades por esta obra La Culpa es de Rulfo por tus presentaciones, por todo el trabajo que haces en el programa Entre Vos Es y bueno, ojalá y sigas con estos trabajos y proyectos culturales, ¿no? Muy interesantes, te felicito y te agradezco la participación aquí en el programa en pos de la palabra. ¿Algo más que quieras agregar?
0: Pues agradecer eh, a la Secretaría de Cultura de, de, del Estado de Querétaro por el apoyo, sobre todo al Museo de la Restauración de la República, que tantas veces nos ha facilitado el espacio para la difusión, sobre todo a, er, a Cristian Ernesto Arredondo por facilitarnos la oportunidad, que tan amablemente nos da oportunidad de, de, la, de difundir el quehacer eh, de nuestros artistas queretanos. También les mando un saludo a mis hermanos Dante Hernández Solguín y Leonardo Hernández Solguín. A mis amigos que nos están escuchando, muchos saludos. También han sido de mucho apoyo todas las amistades que han estado eh, respaldando y dando eh, porras y, y mucha compartir su entusiasmo. Muchas gracias este, a, a, a mis maestros también de la Facultad de Lenguas y Letras. Le que, que, que a los cuales quiero mucho, sobre todo a Verónica Núñez Perrusquía
1: Bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la gente que mencionaste y bueno que te sigan apoyando en este proceso de creación que tienes en la actualidad y que seguramente tendrás por muchos años más. Gracias Chelly, nos despedimos de la transmisión en Facebook y también nos eh, despedimos de Chelly aquí en el programa En Pos de la Palabra. Muchas gracias por el tiempo Chelly. Hasta
0: pronto Saludos
1: Saludos, pues bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó a través de Trilce Radio con esta entrevista con chelio interesantísima la entrevista, muchas cosas que nos está dejando el día de hoy chelio y sobre todo los textos que nos compartió, realmente muy, muy padres y muy interesantes y bueno, pues les recomendamos que sigan ahí la página de chelio y que si, y si desean adquirir un libro de La Culpa es de Rulfo, pues bueno... Eh, sigan ahí las redes sociales de Chelly sigan las presentaciones y bueno la contacten para que puedan adquirir un ejemplar de La Culpa es de Rulfo, vamos a nuestra sección en voz de Esli Ruiz cerramos el día de hoy la escucha del libro Aura a cargo de Esli Ruiz Literatura y
0: música fusionadas para su escucha Voz, poesía, cuento, narrativa, palabras que toman ritmo para ser escuchadas. Te dejamos en voz de Esquitia Ruiz.
1: Dormes cansado, insatisfecho. Ya en el sueño sentiste esa vaga melancora,
2: esa música, opresión en los esa tristeza que no se deja apresar Vos por tu sueño. Si Dueño la palabras de palabras
0: ahora, el ritmo, para la recada de ahora, duermes en las colchadas, lejos
2: del cuerpo que creerás no haber conseguido. Al despertar, buscas otra presencia en el cuarto y sabes que no es la de ahora la que te inquieta, sino la doble presencia de algo que fue engendrado la noche pasada. Te llevas las manos a las sienes tratando de calmar tus sentidos en desarreglo, esa tristeza ve vencida te insinúa. En voz baja, en el recuerdo inaccesible de la premonición, que buscas tu otra mitad que la concepción estéril de la noche pasada engendró tu por propio doble. Y ya no piensas, porque existen cosas más fuertes que la imaginación, la costumbre que te obliga a levantarte, buscar un baño anexo a la recámara, no encontrarlo, salir restregándote los párpados, subir al segundo piso saboreando la acidez pastosa de la lengua, Entrar a tu recámara acariciándote las mejillas de cerdas revueltas. Dejar correr las llaves de la tina e introducirte en el agua tibia. Dejarte ir, no pensar más. Y cuando te esté secando, recordarás a la vieja y a la joven que te sonrieron. Abrazadas antes de salir juntas. Abrazadas. Te repites que siempre, cuando están juntas, hacen exactamente lo mismo. Se abrazan, sonríen, comen, hablan, entran, salen. Todo al mismo tiempo como si una imitara a la otra, como si de la voluntad de una dependiese la existencia de la otra. Te cortas ligeramente la mejilla pensando estas cosas mientras te afeitas. Haces un esfuerzo para dominarte. Terminas tu aseo contando los objetos del botiquín, los frascos y tubos que trajo de la casa de huéspedes el criado al que nunca has visto. Murmuras los nombres de esos objetos, los tocas, lees las indicaciones de uso y contenido pronuncias la marca de fábrica prendido a esos objetos para olvidar lo otro, lo otro sin nombre, sin marca, sin consecuencia racional. ¿Qué espera de ti ahora? Acabas de preguntarte cerrando de un golpe el botiquín. ¿Qué es lo que quieres? Te contesta el ritmo sordo de esta campana que se pasea a lo largo del corredor, advirtiéndote que el desayuno ya está listo. Caminas con el pecho desnudo a la puerta. Al abrirla te encuentras ahora. Será ahora, porque viste la tafeta verde de siempre, aunque un velo verde oscuro oculte sus, sus facciones. Tomas con la mano la muñeca de la mujer, esa muñeca delgada que tiembla. El desayuno está listo, te dirá con la voz más baja que has escuchado. Ahora basta de engaños. ¿Engaños? Dime si la señora consuelo te impide salir, a hacer tu vida, porque ha de estar siempre presente cuando tú y yo... Dime que te irás conmigo en cuanto... ¿Irnos? ¿A dónde? Afuera, al mundo, a vivir juntos. No puedes sentirte encadenada para siempre a tu tía. ¿Por qué esa devoción? ¿Tanto la quieres? ¿Quererla? Sí, porque te has de sacrificar así. ¿Quererla? Pues ella me quiere a mí. Ella se sacrifica por mí. Pero esa mujer vieja, casi un cadáver. No puedes. Ella tiene más vida que yo. Sí, es vieja. Es repulsiva, Felipe. No, no quiero volver. No quiero ser como ella, otra... Trata de enterrarte en vida. Tienes que renacer ahora. Hay que morir antes de renacer. ¿No? No entiendes. Olvida, Felipe. Tenme confianza. Si me explicaras. Tenme confianza. Ella va a salir hoy todo el día. ¿Ella? Sí, la otra. ¿Va a salir? Pero si nunca... Sí, a veces sale. Hace un gran esfuerzo y sale. Hoy va a salir todo el día. Tú y yo podemos... ¿Irnos? Sí, si quieres. No... Quizá todavía no. Estoy contratado para un trabajo. Cuando termine el trabajo, entonces sí. Ah, sí. Ella va a salir todo el día. Podemos hacer algo. ¿Qué? Te espero esta noche en la recámara de mi tía. Te espero como siempre. Te dará la espalda. Se irá tocando esa campana. Como los leprosos que con ella pregonan su cercanía. Advierten a los incautos. Aléjate, aléjate. Tú te pones la camisa y el saco sigues el ruido espaciado de la campana que se dirige frente a ti hacia el comedor dejas de escucharlo al entrar a la sala viene hacia ti jorobada sostenida por un báculo nudoso la vieja de Llorenti que sale del comedor pequeña arrugada vestida con ese traje blanco ese velo de grasa teñida rasgada pasa a tu lado sin mirarte sonándose con un pañuelo sonándose y escupiendo continuamente murmura hoy no estaré en la casa señor Montero Confío en su trabajo. Adelante usted, las memorias de mi esposo deben ser publicadas. Se alejará pisando los tapetes con sus pequeños pies de muñeca antigua, apoyada en ese bastón, escupiendo, estornudando, como si quisiera expulsar algo de sus vías respiratorias, de sus pulmones congestionados. Tú tienes la voluntad de no seguirla con la mirada. Dominas la curiosidad que sientes ante ese traje de novia amarillento, extraído del fondo del viejo baúl que está en la recámara. Apenas pruebas el café negro y frío que te espera en el comedor, permaneces una hora sentado en la vieja y alta silla ojo vil. Fumando, esperando los ruidos que nunca llegan, hasta tener la seguridad de que la anciana ha salido de la casa y no podrá sorprenderte. Porque en el puño, apretada, tienes desde hace una hora la llave del arcón y ahora te diriges sin hacer ruido. A la sala, al vestíbulo donde esperas 15 minutos más. Tu reloj te lo dirá con el oído pegado en la puerta de baña consuelo, la puerta en que, ens que enseguida empujas levemente hasta distinguir detrás de la red de la araña esas luces de botas, la cama vacía revuelta sobre la que la coneja roe sus zanahorias crudas, la cama siempre rociada de migajas que ahora tocas, como si creyeras que la pequeñísima anciana pudiese estar escondida entre los pliegues de las sábanas, caminas hasta el baúl colocando en el rincón, Pisas la cola de una de esas ratas que chilla, se escapa de la opresión de tu suela. Corre a dar aviso a las demás ratas cuando tu mano acerca la llave de cobre a la chapa pesada, enmohecida, que rechina cuando introduces la llave. Apartas el candado, levantas la tapa y escuchas el ruido de los gonzmes enmohecidos. Su fondo, el paisaje del oirel de Rin. Hace que traigas el tercer folio, cinta roja de las memorias y al levantarlo encuentras esas fotografías viejas, duras, comidas por los bordes que también tomas sin verlas, apretando todo el tesoro contra tu pecho, huyendo sigilosamente sin cerrar siquiera el baúl, olvidando el hambre de las ratas para traspasar el umbral, cerrar la puerta, recargarte contra la pared del vestíbulo, respirar normalmente y subir a tu cuarto. Ahí leerás los nuevos papeles. La continuación, las fechas de un siglo en agonía. El general Llorente habla con su lenguaje más florido de la personalidad de Eugenia de Montijo. Vierte todo su respeto hacia la figura de Napoleón el Pequeño. Exhuma su retórica más marcial para anunciar la guerra franco-prusiana. Llena páginas de dolor ante la derrota. Arenga a los hombres de honor contra el monstruo republicano. Ve en el general Boulanger un rayo de esperanza. Suspira por México. Siente que el caso Dreyfus... El honor, siempre el honor del ejército, ha vuelto a imponerse. Las hojas amarillas se quiebran bajo tu tacto. Ya no las respetas, ya solo buscas la nueva aparición de la mujer de ojos verdes. Sé por qué lloras a veces, Consuelo. No te he podido dar hijos. A ti, que irradias la vida. Y después, Consuelo, no tienes a Dios. Debemos conformarnos. ¿No te basta, mi cariño? Yo sé que me amas. Lo siento. No te pido conformidad, porque ello sería ofenderte. «Te pido tan solo que veas ese gran amor que dices tenerme, Algo suficiente. Algo que pueda llenarnos a los dos sin necesidad de recurrir a la imaginación enfermiza. Y en otra página». Le advertía a Consuelo que esos brebajes no sirven para nada. Ella insiste en cultivar sus propias plantas en el jardín. Dice que no se engañan. «Las hierbas no la fertilizarán en el cuerpo, pero sí en el alma». «Más tarde». La encontré delirante, abrazada a la almohada, gritaba, ¡Sí, sí, sí, he podido! ¡La he encarnado! ¡Puedo convocarla! ¡Puedo darle vida con mi vida! Tuve que llamar a un médico. Me dijo que no podía calmarla, precisamente porque ella estaba bajo el efecto, efecto de narcóticos, no de excitantes. Y al fin, hoy la descubrí en la madrugada, caminando sola y descalza a lo largo de los pasillos. Quise detenerla. Pasó sin mirarme, pero sus palabras iban dirigidas a mí. No me detengas, dijo, voy hacia mi juventud. Mi juventud viene hacia mí. Entra ya, está en el jardín, ya llega. Consuelo, pobre Consuelo. Consuelo también, el demonio fue un ángel antes. No habrá más, allí terminas las memorias del general Llorente. Consuelo, el demonio fue un ángel antes. Y detrás de la última hoja, los retratos, el retrato de ese caballero anciano vestido de militar, la vieja fotografía con letras en una esquina. Moulin Photograph 35 Boulevard Haussmann y la fecha de 1894. Y la fotografía de ahora, de ahora con sus ojos verdes, su pelo negro recogido en bucles reclinada sobre esa columna dórica, con el paisaje pintado al fondo. El traje abotonado hasta el cuello, el pañuelo en una mano, el polizón. O sea, ahora en la fecha de 1876 escrita con tinta blanca y detrás sobre el cartón abotado, el daguerrotipo con letra araña. y una pues firma el
0: cuento, narrativa, palabras que tienen ritmo para ser escuchadas. Te dejamos en voz
1: de Ruiz Pues bueno, regresamos aquí a su programa en pos de la palabra y los vamos a dejar entrados con el final de la sección en voz de Slitia Ruiz con la lectura de Aura de Carlos Fuentes. Los vamos a dejar ahí eh, picados a nuestra audiencia. La siguiente semana vamos a programar el final, así que bueno, pues estén pendientes de nuestra siguiente emisión. Aquí en su programa en pos de la palabra el tiempo se nos ha terminado fue una entrevista realmente interesante la que tuvimos con Chelio el día de hoy y bueno pues nos, nos eh, ganó el tiempo un poquito y agradecemos a toda la gente que se conectó a través de www.trilcerradio.com. agradecemos a Cristina agradecemos a Chelio a Carmen agradecemos también a Alma Santos a, agradecemos a Carmen Santos agradecemos también a Rasta Mandita que también estuvo ahí haciendo comentarios a través de StreamYard. Y bueno, dejamos ahí la entrevista en el Facebook del programa En Pos de la Palabra para que la puedan consultar y también próximamente estaremos publicando nuestro podcast ahí en Spotify. Pues bueno, no me resta más que agradecerles a todos y todas su presencia el día de hoy y su sintonía a través de Trilce Radio en el programa En Pos de la Palabra. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales www.trilceradio.com tenemos también Facebook, programa radial en pos de la palabra. Tenemos también el, el Facebook de la estación Trilce Radio, donde el alma tiene voz. Y agradecemos, como cada domingo, al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente, don José Antonio Contreras, así como a la directora de Trilce Radio, Ana Jancin Marín, por el espacio que nos ofrecen para llegar hasta ustedes. Recuerden, mi nombre es Mauricio Sosa, Mauri Kilich. Nos escuchamos hasta. Eh. La siguiente semana, a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día, y bueno, agradecemos a Adriana Ventura por su participación en La Voz en Off de la presentación de nuestra invitada el día de hoy. Gracias, Adriana Ventura, y bueno, también gracias a Saraí Esther Rivera, quien está recuperándose de su salud, así que les enviamos un cordial saludo y un abrazo fraterno a ambas nos despedimos y los dejamos con el programa lectura saludable a cargo de Mabel Padilla desde Argentina, cedo los micrófonos de la cabina de Trince Radio a Mabel Padilla y su programa lectura saludable nos escuchamos la siguiente semana en su programa en pos de la palabra en pos de la palabra un foro de expresión para el arte la literatura y la cultura un viaje en búsqueda del inmenso arcoíris de la palabra Buscamos el arte, la literatura y la cultura que se encuentra en los barrios, escuelas, comunidades y centros de trabajo. Damos voz a todos aquellos que por alguna u otra razón no tienen un foro de expresión,